0: sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et c'est Clap, Clap l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans morceaux avec autour de micro Pierre Barry bonjour, et Michel Laffont cette semaine il y a 9 nouveautés sur les écrans morceaux, May, December la couleur pourpre, Un coup de dé Iron Claw, Le Dernier des Juifs Le Club des Miracles, captive, Vivre avec les Loups, Tous Sauf Toi Nicky Larson, Angel Dust autant vous dire qu'on n'a pas pu voir tous les films mais on en a vu quand même, à nous deux, pas mal donc on va pas perdre de temps, pour la programmation musicale j'étais picoré un petit peu partout Et dans May December, eh bien, on entend une bande originale qui est assez originale si on peut dire Puisqu'elle reprend celle d'un film qui est Le Messager euh, Film de Joseph Lozé, musique de Michel Legrand Et cette musique a servi de générique à une émission célèbre de la radio Ah eh oui, Alors, à, si la télé, la...
1: à la télévision aussi À la
0: radio j'ai dit la, télévision, oui, 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 la oui. télévision, donc je vais vous la passer Faites tout de suite Exactement, ah oui, oui, voilà alors, c'est réarrangé dans le... Non, mais il s'aime... Ça s'appelle le thème du film « Le Messager ». Pendant très longtemps, j'ai vu que c'était une musique des New Hurricon, moi d'ailleurs. Et c'est Michel Legrand. Et cette, euh, cette bande originale du film « Le Messager eh », elle est réorchestrée et on l'entend dans « May December ». Et « May December », c'est le moment d'en parler. C'est un film qui vous est proposé par les cinéastes. Deux séances par jour pour ce film de 1h57, d'autant dire 2h, de Todd Haynes. Todd Haynes, réalisateur, scénariste, acteur américain en 1961 à son actif dès 91 euh, des longs métrages inédits en France, et puis 95, Safe avec déjà Julianne Moore qui va devenir un peu son actrice fétiche 98, Velvet Goldmine avec Christian Bale et Juan McGregor 2002, loin du paradis avec Julianne Moore et Denis Qued 2007, I am not there avec Christian Bale et Kate Blanchett. 2016, Kate Blanchett dans Carole. Euh, 2017, le Musée des Merveilles avec Julianne Moore. 2020, Mark Water, euh, Dark, Waters, pardon, Dark Waters avec Marc Ruffalo Ada, Anna Hataoué. Et puis là, son active également des épisodes de séries. Et en 2021, un documentaire sur le groupe The Velvet Underground pour l'Apple TV. Euh, May December, je le disais, donc 1h57, c'est avec Nathalie Portman, Julianne Moore notamment, pour préparer son nouveau rôle, une actrice célèbre vient rencontrer celle qu'elle va incarner à l'écran dont la vie sentimentale a enflammé la presse à scandale et passionné le pays 20 ans plus tôt. Là, une rue de presse, elle est très simple, c'est ou pour ou contre. Hein. Gérard, Lefond, les, Gérard Lefort, pardon, les inoccupables, symphonie de regards déroutés et sournois. May December est une mise à sac des passions de la bourgeoisie blanche américaine. Amabilité exténuante, sourire cannibale, embrassade suffocante, et comme en passant, une bastonnade des cynismes hollywoodiens. Louis Guichard dans le Télérama, le cinéaste met en scène la relation ambiguë entre deux femmes incarnées par Julien Moore et Nathalie Portman, sur fond de scandale passé, un film magistral et envoûtant. François Forestier dans l'Obs, avec Todd Haynes, c'est toujours ainsi, avec talent, humour, finesse, le cinéaste nous balade dans divers genres, soulève quelques questions morales se délecte des références filmiques glissées ça et là et s'amuse à dynamiter les conventions sexuelles. Stéphane Dreyfus dans la croix, dans son nouveau film, Todd Haynes offre une variation brillante sur les faux semblants à Julianne Moore et Nathalie Portman, dont les personnages sont pris au piège de leurs propres démons. Jean-François Roger dans le Monde, May December est l'histoire d'une impitoyable rivalité mimétique, un film incroyablement complexe, traversé d'affects troubles et peuplé de secrets, vrais ou faux, un film qui résonne de façon très inattendue aujourd'hui. Olivier De brune dans Marianne, cette fiction singulière et distanciée prend parfois des allures de pur exercice de style, elle nous entraîne néanmoins dans, un charme, dans son charme vénéneux, un petit hot Haynes, certes, donc, juste un très bon film. Je vous avais dit que c'était pour ou contre, et bien c'est contre. Avec le Figaro, un jeu de miroir qui se veut troublant mais devient pesant à force d'insister sur les regards et les mimétismes entre le modèle original et celle qui va interpréter son rôle entre Julianne Moore et Nathalie Portman. Pourtant, ce face-à-face -face qui promettait ne convainc pas, nimbé dans une atmosphère étrange mais trop artificielle. Michael Melina dans L'Humanité, deux femmes se jauge puis s'affrontent dans un jeu de miroir entre une comédienne et son modèle. Un film qui ne convainc pas Fabrice Leclerc dans Paris Match. Un film à l'intelligence forcément savoureuse, mais au récit attendu, presque balisé. Alors là, je ne suis pas vraiment, vraiment d'accord avec cette histoire de récit balisé. Mais enfin, passons. Donc, c'est un film qui raconte en fait deux histoires, l'une à l'intérieur de l'autre et euh, tout simplement, la première euh, qui euh, a donné vie à la seconde. Alors, c'est peut-être pas clair, mais je vais vous expliquer. Alors, la première, ben, c'est celle d'Elisabeth. Elisabeth, c'est une jeune actrice qui, pour les besoins de son rôle, rencontrer une femme, Gracie, qu'elle va incarner à l'écran et qui, 25 ans auparavant, a fait scandale en vivant une histoire d'amour hors norme. En effet, mariée et mère de famille, elle tombe amoureuse d'un jeune garçon de 13 ans. Oui, oui, 13 ans. Pour cela, elle se retrouve en prison et enceinte. À sa sortie, elle épouse le jeune garçon et aura encore deux enfants avec lui. C'est une histoire euh, vraie qui a beaucoup fait parler à l'époque aux états unis On le comprend d'ailleurs assez aisément. Donc pour s'imprégner de cette femme, euh, Elisabeth, la rencontre, va vivre quelques jours avec elle et sa famille, va rencontrer les protagonistes et les témoins de l'histoire, menant une, une sorte d'enquête avec une grande curiosité qui engendre un certain malaise et une vraie ambiguïté. Donc c'est un film sur les non-dits qui fait remonter les traumatismes, un film avec une grande tension psychologique, d'où ressurgit des passés, du passé des choses enfouies, une double performance d'actrice au service d'un récit intimiste, tendu, malaisant, mais reconnaissons-le, un petit peu languissant, un petit peu longué, qui parle aussi du métier d'actrice, de la façon d'appréhender un rôle, ici en faisant preuve d'une certaine forme de perversité et de cynisme de la part d'Elisabeth, pas vraiment compatissante à l'égard de Gracie, et ça parle également de la relation ambiguë de ces deux femmes. Alors enfin, expliquons le titre, parce que tout le monde ne, ne, ne va pas comprendre. Parce euh, moi, je
1: pas compris en tout cas.
0: Alors ben oui, je vais expliquer, parce ben, que ce n'est pas du tout expliqué dans le film. Non. Alors donc, c'est une expression américaine qui qualifie une relation amoureuse entre deux personnes d'âge très différent. Ah, On connaît un célèbre couple
1: en France euh, de ce genre-là. Eh ben oui, justement, je vais commencer par dire <rire> que si le film avait été français, l'héroïne aurait pu peut-être s'appeler Brigitte. Exactement. Mais là, nous sommes aux États-Unis. Néanmoins, ce long métrage est largement inspiré d'une histoire vraie, celle de Mary Kay Le Tourneau, une enseignante enceinte de son élève de 13 ans. Une histoire qui a secoué la prude d'amérique à la fin des années 90. Ce film est passionnant car très proche du thriller psychologique. Où On en apprend petit à petit l'histoire de Gracie, actrice de film, et de son jeune amant devenu adulte. Il y a d'ailleurs dans ce film, en parallèle, la métaphore de la chrysalide qui se transforme en papillon, Exactement. ce dernier sortant de la cage et prenant son envol, synonyme de liberté et de maturité. J'ai donc aimé ce film.
0: Voilà, donc Mélis vous avez compris, c'est une relation entre des personnes qui sont... Mais il dit «», c'est-à-dire très éloigné l'un de l'autre, quoi, alors, sur, le temps de compris, oui, sur le plan de l'âge. J'ai compris, oui.
1: Oh
0: oui, mais ce n'est pas la seule fois où je dois vous donner des explications. Iron Claw, il va falloir que j'explique ce que c'est que Iron Claw tout à l'heure. La couleur pourpre, alors la couleur pourpre, là je ne vais pas vous l'expliquer, mais tant pis, hein, la couleur pourpre, c'est un film qui est proposé au Pathé Quinconce et au Méga-Cgr, il y a de la VO, mais il faut la chercher. Hein. Il n'y a souvent qu'une séance en VO par jour et encore pas tous les jours. Enfin, peu importe, toujours est-il que c'est un film de Blitz Bawa... Bazaoule, réalisateur-producteur euh, euh, ghanéen. C'est un homme, hein. Et en 2020, il avait réalisé pour Disney+, co-réalisé avec Beyoncé, un film qui s'appelait Black Listing. Non, non, Black... Pardon, Black Listing. Black Is King, ça n'a rien à voir. Black Is King, le blanc, le noir et roi. Donc, euh, premier long-métrage sorti sur les grands écrans, puisque c'était Black Is King sur Disney+, de Blitz Bazawoulé, et Pierre vous en dit plus, sur la couleur
1: pourpre Durée 2h21, titre original « The Color Purple », donc c'est la traduction. Ben oui. Synopsis, séparée de sa sœur Nettie et de ses enfants, Celie mène une vie difficile, subissant même les coups d'un mari violent, simplement désigné « Monsieur ». C'est grâce au soutien de la chanteuse Shug Avery, à la sensualité débordante et à sa belle-fille Sophia, d'une volonté inébranlable, que Celie puise une force extraordinaire. Une solidarité féminine hors du commun, dont les liens qu'elle tisse avec ses sœurs sont désormais indescriptibles. La revue de presse, « Le Parisien » avec Catherine Ball. Ce récit sombre, cruel, peuplé d'hommes violents et abusifs est éclairé par une émouvante histoire de solidarité féminine. Le film est par ailleurs servi par une mise en scène inventive et ponctuée de chorégraphies flamboyantes sur des morceaux de blues, de gospel ou de pop. Le Figaro, plus militante, plus ancrée dans la culture afro-américaine et plus féministe, cette couleur poupre se heurte parfois aux limites de son format. Première, avec Sylvestre Picard. Tout est à la fois excessif et très calibré. Bref, cela faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un film aussi américain, dans tous les sens du terme, sur grand écran, et ça fait du bien. Télérama, avec Cécile Murie. L'interprétation est à la hauteur de Fantasia Barino aux incandescentes Taraji, Hanson et Daniel Brooks, une couleur pourpre, ravivée et éclatante. Paris Match avec Fabrice Leclerc, un film paresseux et plein de bons sentiments, comédie musicale réalisée avec tact, mais dont l'utilité interroge. Et puis celui qui n'a pas aimé ses théories beton dans les incrocuptibles, c'est l'incarnation et la légèreté que l'on cherche en vain dans cet impressionnant Cougloff de bons sentiments compassionnels de harangues grimaçantes de prêchis-prêchats abrutissants où la musique, Dieu et les interprétations endolories ont pris le pas sur toute velléité de structure, de fluidité de récit, de limpidité de la forme un enfant monstrueux de Broadway d'Hollywood et du star System noir oui, un film fait pas tout à fait
0: oui, euh, il n'a a pas aimé lui. Hein. C'est dur, là. Oui. La couleur pourpre, donc, c'est au Pâté Quinconce, Omega CGR, VF ou VO, euh, mais VO, il faut les chercher. C'est un peu comme Mingers, L'État malgré moi, dont on a parlé il y a 15 jours, c'est ça, hein, je crois. La couleur pourpre, c'est l'adaptation au cinéma d'un musical de Broadway, lui-même, adaptation pour la scène du film de Steven Spielberg, adapté lui-même d'un roman éponyme. Hein, vous voyez, c'est euh, bon, un roman départ, un film de Spielberg, un musical à Broadway, et maintenant un film. Donc, euh, si vous avez vu le film, euh, pas de surprise, évidemment, c'est la même histoire. C'est un mélo XXL, mais ici, transcendé par des numéros musicaux, que je qualifie, moi, d'exceptionnels. Alors, l'histoire se déroule sur un demi-siècle, la première moitié du 20e siècle, euh, donc après la fin de l'esclavage, il y en dans le sud des états unis Le film raconte euh, principalement l'histoire de, de femmes noires, mais surtout celle de Célie, élevée avec sa sœur Nettie, à la dure, par un père brutal, euh, qui la vend euh, après l'avoir séparé de ses enfants, qui la vend littéralement à un rustre surnommé Monsieur, qui va lui mener la vie dure, l'humiliant et la battant comme plâtre euh, à longueur de journée. Pourtant, eh bien, Celie euh, va trouver du, du réconfort auprès de Chuck Avery. Chuck Avery, c'est une chanteuse, c'est la maîtresse de Monsieur, mais une maîtresse euh, qui est totalement à l'opposé d'une femme soumise, c'est une femme émancipée avant l'heure. Et euh, Chuck Avery va apprendre à Célie, à sortir de l'emprise de Monsieur. Donc c'est une histoire de solidarité féminine face à des hommes euh, d'une grande dureté et dureté c'est presque un mot faible tellement ce sont des brutes épaisses. C'est un récit plein de rebondissements, de renversements de situation. c'est une histoire féministe d'émancipation mais aussi de rédemption comme dans le film de Spielberg euh, mais avec une dimension supplémentaire conférée ici par la comédie musicale mêlant les influences du gospel du blues et de superbes numéros chantés et dansés par tout le casting tout cela filmé avec une image magnifique au ton très chaud et interprété par des actrices de grand talent donc c'est un vrai film musical de ce côté là c'est d'une très grande qualité, qualité, pardon, une grande qualité ça faisait un bon moment que je n'avais pas vu un film musical qui me convainc pleinement, et là vraiment, c'est très très bon, les numéros musicaux sont très très bons, les chansons sont magnifiques, les interprètes euh, sont de qualité bien sûr, mais reconnaissons quand même que l'histoire telle qu'elle est racontée, c'est quand même un mélo, mais alors un mélo too much, hein, je vous assure. Voilà, ça s'appelle La couleur pourpre moi j'ai beaucoup aimé, je le recommande, mais il faut aimer les mélos. Hein. Donc c'est au Pâté Quinconce, et c'est au méga CGR. moi je l'ai vu en euh, VO. Donc, je ne sais pas si ça peut donner en VF. J'ai même très peur. Enfin, je pense que les chansons ne sont quand même pas ah, oui, oui, oui. doublées. Hein. Ça serait quand même une catastrophe. Un coup de dé. Alors, un coup de dé, ben, on a le Colisée, le Méga-CGR et le Patéquincon. Quincon, cette fois-ci, pour ce film d'Ivan Attal. Ivan Attal, rien à voir avec notre Premier Ministre, hein, euh, mais Ivan Attal, c'est acteur, réalisateur, scénariste. Il est né en 65. Il avait réalisé un court-métrage. Et puis 2001, un premier long-métrage. « Ma femme est une actrice », c'est vrai, puisque c'est Charlotte Gainsbourg et lui-même qui sont dans le film. Hein. 2004, « ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants ». Toujours pareil, Charlotte Gainsbourg et lui-même. 2012, « Do not disturb » avec François Cluzet et lui-même. 2016, « Ils sont partout ». Euh, film à sketch avec Benoît Poulvaux, Valérie Benetton, 2017 Le Brio avec Daniel Auteuil et Camélia là 2019, Mon chien stupide, avec Charlotte Gainsbourg et lui-même, et 2021, toujours avec Charlotte Gainsbourg et lui-même, Les choses humaines, et puis, bien entendu, Ivan Attal, c'est aussi un acteur, un acteur qu'on a vu dans des films comme, je ne sais pas, moi, 38 témoins, euh, euh, Rapt, Un monde sans pitié, euh, ça c'était le tout premier film qu'il avait fait, Au jeu du monde, Les patriotes, etc., etc. Bon, voilà, donc, Pierre, vous en dit plus,
1: sur un coup de dé la durée 1h25, c'est un thriller, avec Yvan Attal, le réalisateur, Maïwen et Guillaume Canet. Le synopsis, Mathieu doit tout à son ami Vincent. Sa maison, son travail et même de lui avoir sauvé la vie il y a dix ans. Ils forment avec leur compagne un quatuor inséparable et vivent une vie sans nuages sur la côte d'Azur. Mais la loyauté de Mathieu est mise à l'épreuve lorsqu'il découvre que Vincent trompe sa femme. Quand la maîtresse de Vincent est retrouvée morte, la suspicion s'installe au cœur des deux couples, accompagnée de son cortège de lâcheté, de mensonges et de culpabilité. La revue de presse, il euh, n'y en a pas beaucoup. Non. Le Point, par Jean-Luc Vastaosan. derrière et devant la caméra, le cinéaste des choses humaines réalise avec soin l'autopsie d'un adultère et s'interroge en voix off sur la notion du hasard qui bouscule nos vies. Le journal du dimanche avec Stéphanie Belpêche. En dépit d'une voix off superflue qui rend le récit un peu démonstratif, on est happé par la réflexion passionnante sur le mimétisme et le cas de conscience du personnage principal. Et puis ceux qui n'ont pas aimé, Eric Neuhoff pour Le Figaro, le vaudeville signé Yvan Attal, qui embarque Maïwan et Guillaume Canet dans sa galère, déborde de clichés au service d'une intrigue cousue de fil blanc. Alors,
0: c'est pas du tout un vaudeville, hein. Un vaudeville, c'est censé être comique, hein. C'est une histoire d'adultère. Bah oui, ça voilà. me paraît bizarre. Bon, c'est parce qu'il a pas aimé, hein. Là, <rire> il, il dé, dé, Voilà.
1: Les arômes le théorie <rire> Boton. Le ringard, le dispute à la beauferie dans cette poussiéreuse caricature de thriller à l'eau de rose.
0: Je soupçonne les deux derniers critiques d'avoir quelque chose contre Ivan Attal. Bon, passons. Voilà, mmh. Moi, je trouve que c'est un excellent thriller au scénario ultra pointu et inéluctable dans l'enchaînement des faits. Au départ, il ne s'agit que d'une banale histoire d'adultère bourgeois, mais les thèmes convoqués par les auteurs dépassent très vite cela pour parler d'amitié, de destin, de fidélité, de lâcheté. Alors on a donc deux couples, Mathieu et Juliette d'un côté, et Vincent et Delphine, ce deux couples d'amis. Mathieu voue une reconnaissance éternelle à Vincent, car il lui a littéralement sauvé la vie lors d'un Puis, eh puis ben, il est devenu associé avec lui et ça lui a permis de réussir socialement en devenant un promoteur immobilier sur la côte d'Azur où il vit désormais dans une super villa ces deux couples se fréquentent euh, quasi quotidiennement s'apprécient s'apprécient. Euh, sauf que dix ans plus tard quand Mathieu apprend que Vincent a une jeune maîtresse il ne dit rien par loyauté envers son ami, ni à sa femme ni à celle de Vincent et c'est le début d'un terrible engrenage de circonstances, de hasard qui aboutit à la mort de la jeune femme et qui se poursuit après la mort de la jeune femme donc Mathieu connaît la vérité, les circonstances se laisser mais il ne peut rien dire. Il ne peut rien dire parce que, parce que bah, vous irez voir le film. Une histoire avec une mécanique horlogère scénaristique impressionnante, implacable, brillamment interprétée par un quatuor d'acteurs parfait. Pierre euh, n'a pas mentionné Marie-Josée Cros, mais c'est la quatrième euh, non, interprète. Elle, elle était pas, il voilà. est question de dilemme, de cas de conscience, de lâcheté. Beaucoup de critiques, d'ailleurs, comme souvent, on n'apprécie pas l'utilisation de la voix off. Euh, de Mathieu qui commande les événements moi je dois dire que j'aime bien ce procès de la voix off ça permet d'expliquer simplement les choses et la pensée de celui qui parle donc moi c'est pas un argument contre pour moi c'est un film excellent en tout point de vue qui contrairement à la tendance actuelle de beaucoup de thrillers, thrillers notamment américains euh, ne multiplie pas les fausses pistes et laisse simplement agir le hasard euh, ce dernier se chargeant de multiplier les coups de théâtre de ce drame implacable. Moi, je trouve que c'est un redoutable suspense. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce film-là. En plus, 1h25, je bah oui, cool. le voir. Il mmh. n'y a pas de gras dans le film, hein, c'est clair. Voilà, un coup de dé. Donc, au Colisée, au Méga CGR et au pâté Quinconce. Allez, on vous a dit que la couleur pro, c'était un musical. Eh bien, on va vous le prouver. What's About Love C'est une chanson qu'on entend dans le film et c'est tout le casting qui la chante. Voilà, sur Radio Alpes en 7.3, FM Le Mans.
2: That me who's Floating away Lifted up To the clouds By a kiss Never felt nothing like
0: What's about love? Un titre que l'on entend dans la couleur pauvre, interprété donc par, euh, cette actrice s'appelle Fantasia, mais j'ai pas retenu son nom, et celle qui jouait dans la petite sirène, ah. parce que c'est celle qui jouait dans la petite sirène qui joue sa sœur. Voilà, allez hop, on passe à Iron Claw Iron Claw, c'est un film américain euh, c'est un film réalisé par euh, Sean Durkin, réalisateur producteur euh, canadien, et en 81 il avait à son actif un court métrage à l'origine de sa carrière, et puis en 2011 un film qui s'appelait Martha Marcy May Marlène avec Elizabeth Olsen, et puis en 2020 The Nest, un film avec Jude Law euh, en VOD, donc il n'est pas sorti sur les écrans. Shunderkin Iron Claw, c'est proposé par le cinéma Les Cinéastes, avec deux séances par jour, et c'est Pierre qui vous en
1: parle. Durée 2h13 avec Zach Efron, Harris Dickinson et Jeremy Allen White. Le synopsis, les inséparables frères Von Erich ont marqué l'histoire du catch professionnel du début des années 80. Entraînés de main de fer par un père tyrannique, ils vont devoir se battre sur le ring et dans leur vie. Entre triomphe et tragédie, cette nouvelle pépite produite par A24 est inspirée de leur propre histoire. La revue de presse, Cinématiseur avec Aurélien Alain. The Iron Claw capte comme peu de films, le déchirement qu'est la perte d'un être cher et le trou béant que forme son absence. Première avec Thomas Borès, la grande faucheuse est là, elle rôde, étreint des corps atrophiés, regarde des frères tombés. Les fêtes sont là, dans toute leur laideur auxquelles Durkin, dans un geste paradoxal, restitue la beauté tragique. Lops avec Nicolas Chaleur. Dans le, dans le rôle Zac Efron, monstre herculéen au regard d'enfant, fascine et émeut, tout comme cette plongée dans l'Amérique profonde où l'on retrouve la patte insolite du réalisateur de Martha Merci May Marlène mise en scène énigmatique et fausse malédiction cachant un écheveau de névrose destructrice. Le Figaro avec Eric Neuhoff Zac Efron, bodybuildé comme ça n'est pas permis, mène la danse avec un regard d'une tristesse à fondre les banquises. Sa virilité en bandoulière, cet acteur jadis anodin rayonne dans cette chronique qui a l'air de surgir du meilleur cinéma indépendant des années 70. Le journal du dimanche avec Stéphanie Belpèche, avec Sean Durkin aux manettes, le récit privilégie les tourments physiques et psychologiques endurés par ces jeunes hommes idéalistes évoquant leur courage et leur résilience face à l'adversité, tout en gratifiant le public de séquences sur le ring très spectaculaires. Les échos avec Adrien Gombo, à travers l'histoire vraie d'une famille de catcheurs, Shunderkin signe une saga texane et une réflexion sur la force du destin, des muscles, de la sueur et du cœur. Libération, avec Tello Jimmy Batista, Iron Claw laisse sa marque nette, profonde, celle d'un récit ahurissant, dense, bourré d'idées, les scènes de séduction entre Kevin et sa petite amie Pam évitent brillamment les clichés, et portées par une distribution impeccable, celle surtout d'un film assez inédit et réjouissant. Télérama avec Joseph Boinet, un film inégal mais pertinent sur les dégâts du virilisme. Et enfin, seul le monde n'a pas aimé. Partant, Sean Duncan signe un film où la tragédie filiale de dispute à l'amour du catch, la performance essentiellement culturiste des acteurs, et l'absence de personnages féminins digne de ce nom à la critique de la virilité. Cet énoncé seul indique les contradictions d'un long-métrage, par ailleurs très monocorde, tant il manque de subtilité. » Alors là, pas
0: du tout d'accord. Donc C'est d'après une histoire vraie, c'est celle de la famille Von Eric, des catcheurs euh, professionnels, on ne dit pas des catcheurs aux états unis on dit des wrestlers. Oui. Hein euh, et plus particulièrement, l'histoire de, de Kevin. Ce n'est pas vraiment l'aîné, puisqu'il a eu un frère mort en bas âge euh mort à l'âge de 5 ans, et donc il était le second, mais en fait il se retrouve à être l'aîné. C'est une famille donc, de catcheurs professionnels, avec à sa tête un père, lui-même ancien catcheur, autoritaire, brutal, tyrannique même, assoiffé euh, de succès, quel qu'en soit le prix, pour ses fils. Et ce père dirige sa famille d'une poigne de fer, et il va décider du destin de ses quatre fils, dont il veut faire les meilleurs catcheurs du monde, euh, pour euh, en quelque sorte euh, atteindre le sommet de son sport par procuration puisque lui n'a pas pu arriver à ce sommet de titre de champion du monde. Et ce faisant, eh bien, il va entraîner sa famille dans toute une série de drames au point que Kevin parle même de malédiction frappant la famille von Eric. Donc c'est d'ailleurs pas le vrai nom von Eric. Euh, ils ont pris un pseudonyme. Ah. Hein. Bon. Passons. Film sur euh, le virilisme toxique dans une famille texane traditionnelle des années euh, 70-80, une famille conservatrice, chrétienne tradie et pro-arme à feu, donc une famille texane, quoi, voilà. Euh, et sur un sport bien particulier parce que ben, le catch, c'est quand même un mélange de frime euh, et de réelle dimension athlétique où, reine, où règne magouille, petit arrangement pour arriver au sommet c'est un film sur le sport mais à l'opposé des films américains habituels sur le sport euh, parce que ici c'est pas l'ascension vers la gloire, c'est plutôt la chute des champions à laquelle on assiste c'est le, le, le schéma inverse des films habituels sur le sport c'est un film avec une intensité exceptionnelle c'est un film dramatique, magnifique interprété notamment par un Zac Efron bodybuildé au regard d'une infinie tristesse totalement déchirant à noter, alors moi je suis pas du tout dans des critiques qui a deux personnages féminins dans ce film d'homme, deux personnages féminins magnifiques, celui de la mère qui est constamment en retrait, qui subit, qui ne dit rien qui aime ses enfants mais qui est sous la coupe complète de son mari et puis il y a celui de l'épouse de Kevin, joué par la superbe Lily James seul personnage solaire du film soutien indéfectible et plein d'amour pour son mari c'est un grand film tragique sur le deuil, c'est aussi spectaculaire pour les séquences de catch c'est à la fois un drame intimiste et un film sur le sport de très grande qualité moi j'ai énormément aimé, d'autant plus que je, euh, je n'en ai rien de ce film et je n'en ai jamais ressenti de la longueur, puis ça fait plus de deux heures et c'est un film que je trouve à voir absolument alors bien entendu, Pierre a qu'est-ce que ça veut dire Iron Claw ben, te demander, et oui. bien voilà, ben, c'est le nom d'une prise de catch ah. euh, marque de fabrique de la famille von Eric, je vais te la faire tout à l'heure tu vas voir ah non. <rires> ah. une... donc ça s'appelle Iron Claw, vous avez compris que j'ai adoré ce film qu'on peut voir au cinéaste avec deux séances par jour le dernier des Juifs, le dernier des Juifs, est proposé uniquement au Pâté Quincon. C'est un premier film français de Noé Debré, réalisateur et scénariste, Action actif un court-métrage, mais aussi Noé Debré est scénariste de films qui, euh, qui ont marqué quand même. Il est scénariste de Deep Pan, le film qui avait obtenu la palme d'or de Jacques Audiard, du film Le Brio, dont on a parlé il y a un instant, puisque c'était Ivan Attal qui en était l'auteur, mais aussi de La Crème de la Crème, un très beau film sur les écoles de commerce, des cowboys également, Stillwater, le prince oublié, Problémos, etc., etc. Donc un gars qui a de la bouteille en termes, en termes de scénario. Noé Debré, son fils s'appelle le dernier des juifs, c'est Pierre qui vous en parle.
1: Durée 1h30 avec Michael Zindel, Agnès Jaoui et Solal de Bouloudnine. Le, le synopsis Bélicha a 27 ans et mène une vie de petit retraité. Il va au café, fait le marché, flâne dans la cité. Il vit chez sa mère Gisèle, qui sort très peu, et à qui il fait croire qu'il est solidement intégré dans la vie active. Le vent tourne quand Gisèle s'aperçoit qu'ils sont les derniers juifs de leur cité. Elle se convainc qu'il faut qu'ils partent eux aussi. Bélisha n'en a pas très envie, mais pour rassurer sa mère, il lui fait croire qu'il prépare leur départ. La revue de presse, elle est unanime. L'Humanité par Pablo Patara, un premier long-métrage drôle et touchant où l'identité juive et l'antisémitisme rencontrent des questionnements générationnels et universels avec une subtilité salutaire. Le Parisien avec Yves Jaeglet, un film drôle et attachant. Le Point avec Jean-Luc Wachthausen, sur un air de musique klezmer et servi par deux formidables comédiens, le propos est drôle, sincère et profond. Les échos avec Olivier Debrun Cette comédie secouante s'impose Comme la plus, belle, la plus belle révélation Du début d'année Télérama avec Marie Sauvion Première réalisation de Noé Debré Qui sonde la judéité Et les préjugés avec humour et finesse La Croix avec Corinne Renou-Nativelle cette comédie teintée de mélancolie sur le départ des juifs des quartiers populaires porte avec une légèreté appréciable dans le contexte actuel un message de réconciliation entre les communautés. Première avec Thomas Borrez, à travers l'itinéraire de cet anti-héros, Noé Debré prend à bras le corps la violence sociale et culturelle qui plombe nos sociétés et à l'habituel circuit fermé, le cinéaste répond par une ouverture d'esprit d'une réelle intelligence. Ouest France avec Pascal Vergerot, une pépite de drôlerie et de mélancolie. Et enfin Positif avec Yann tobin ce premier long métrage de Noé Debré se distingue par la finesse de son écriture qui déboulonne les clichés sans jamais verser dans l'angélisme, faisant passer quelques idées sur le racisme ou l'antisémitisme avec drôlerie et sans prêchi prêcha.
0: Voilà, ça s'appelle Le Dernier des Juifs, c'est proposé par le cinéma euh, Pathé Quinconce. Bellicha, donc, c'est un jeune juif, un peu glandeur, velléitaire, qui vit dans un appartement, dans une cité de la banlieue parisienne, avec sa mère, Gisèle, euh, dont il s'occupe, euh, et à qui il ment, sur tout et n'importe quoi, pour ne pas l'inquiéter. Il lui dit qu'il a euh, du travail, que les commerçants juifs sont toujours ouverts, enfin bref, bon, bref. celle-ci, cette mère, Gisèle, est, est malade, et elle rêve de quitter cet appartement et de s'installer ailleurs. Euh, ils sont en effet les derniers juifs de la ville. Tous les autres sont déjà partis, alors on ne le dit pas explicitement, mais on le devine aisément, à cause de l'antisémitisme ambiant. Hein, parce que, oh, bah, de temps en temps, il y a un tag sur une porte, de temps en temps, il y a un propos, voilà, bon bref, un antisémitisme larvé ou revendiqué, bah, d'ailleurs des gens du coin, dont d'ailleurs Belisha ne semble pas vraiment souffrir. Alors donc, euh, à propos d'une situation réelle, hein, euh, on le sait, beaucoup de Juifs quittent certaines, euh, le 93 notamment, euh, pour aller s'installer dans d'autres quartiers de Paris ou euh, quitter la France carrément, c'est une comédie douce-amère qui traite ce problème de façon légère, avec un certain humour distancié. C'est un film plein de tendresse pour ses personnages. Le lunaire, je reprends l'adjectif, mais je l'avais trouvé euh, sans qu'on le, le souffle, le lunaire Michael Zendel et Agnès Jaoui en mère juive, en fin de vie. C'est un film touchant mais aussi pleine de mélancolie et de gravité. Moi, je ne l'ai pas toujours maîtrisé, je trouve que le film s'égare un petit peu parfois. C'est un film sur l'identité juive, sous la forme d'une chronique. Ça se laisse voir, mais ce n'est pas le film que je recommanderais en premier cette semaine, en tous les cas. Alors, vous allez me dire, mais Pierre, il a rien vu cette semaine à paris ménie Mais si. Ben, si Il a vu « Tout sauf toi », et donc il va nous en parler. « Tout sauf toi », c'est un film américain de Will Gluck, et « Tout sauf toi », on peut le voir au Pathé Quinconce et au méga Will Gluck, c'est un réalisateur, donc je répète, et scénariste américain, il a à son actif un certain nombre de films mais euh, je n'ai pas voulu les retrouver simplement dans les films de Will Gluck il y a euh, Pierre Lapin ben oui, euh, Pierre Lapin 1 et 2 et puis auparavant il avait réalisé un film dont je n'ai pas euh, noté le nom parce que j'ai mal fait mon travail tout simplement. 1h44 pour ce film euh, donc Béa et Ben ont tout du couple parfait mais après un premier rendez-vous idéal, un incident refroidit leur attirance réciproque jusqu'à leur retrouvaille inattendue lors d'un mariage en Australie. Ils, sont alors, ils font alors pendant ce que n'importe quel adulte mature ferait dans cette situation, prétendre être en couple. Alors, qu'en pense la presse eh bien Le Figaro déclare qu'au final, tout sauf toi est une comédie pleine d'esprit et d'humour, malgré son épilogue couru d'avance et s'avère un peu plus profonde que ne le laisse présager la réplique fétiche de Ben, stupide mais amusant. Stéphanie Belpêche, le journal du dimanche. Excellente surprise que ce film qui subvertit les codes tout en préservant l'essence de la comédie romantique, optant sans arrêt pour la rupture de ton dans un scénario intelligemment écrit. Il manie un humour décalé, acide, burlesque, même trash dans la lignée des frères Farelli. Renaud Baronian dans Le Parisien, hilarant, ce film qui fait du bien doit beaucoup à ses deux comédiens principaux Glenn Powell, notamment vu dans Top Gun Maverick et surtout Sidney Sweeney, la star d'Euphoria, je ne sais pas ce que c'est que faudrait, certainement une, une un, série. Hein.
1: une soap opera. D'accord. Oui.
0: Il révèle un formidable talent comique et on n'a Dieu que pour elle du début à la fin. Antoine Desrues, dans l'écran large, en tant que rom-com, hein, comédie romantique, tout sauf toi, réjouit lorsqu'il assume les codes désuets d'un genre délaissé. Dommage qu'il n'aille pas au bout de sa démarche et qu'il se laisse parasiter par des considérations plus cyniques. Camille Nevers dans Libération, lesté par une mauvaise écriture et des personnages inexistants, le film de Will Gluck multiplie les références à beaucoup de bruit pour rien et passe à côté de l'humour comme de l'amour. Alors Pierre
1: Alors une comédie très légère, typiquement américaine, où l'on se laisse bercer par les situations burlesques, c'est vrai. Le problème c'est que, on l'a entendu dans les critiques d'ailleurs, la fin est tellement téléphonée que l'on a très vite deviné, dès le premier quart d'heure, l'épilogue heureux, un vrai feel-good movie, en quelque sorte, made in USA, qui doit surtout au talent et à la beauté de Sidney Sweeney, jusqu'alors connu surtout aux états unis pour ses rôles phares dans des séries télé telles que, justement, Euphoria ou encore Everything Sucks, visible en France quand même, sur des plateformes comme Netflix ou Prime. Tout sauf toi Anyone but You, c'est le titre original. Un film un moment de détente sans prétention qui conviendrait peut-être plutôt à la télévision. Crois
0: voilà, donc c'est un film qui est proposé par le Pâté Quinconce. Je crois qu'il y a des séances en VO de temps en temps, mais oui, je sais qu'il n'y en a
1: pas beaucoup. C'est pour ça que je ne l'ai pas vu, moi. Je l'ai vu en français. Moi. Oui,
0: et oui. Euh, au, Colisée, alors, euh, pas au Colisée. Au Méga CGR. Au voilà.
1: Pâté, aussi, il y a des VO Oui, oui,
0: mais je, oui. je pense.
1: oui, mais oui.
0: J'avais je, je, prévu d'aller le voir, mais les VO ne tombaient pas sur mes créneaux rien. Enfin bref, passons. C'est comme ça. Allez, un titre encore issu de Color Purple, la couleur pour Super Power, euh, c'est la chanteuse, donc euh, interprète du film Fantasia, dont le nom m'échappe, Fantasia, je ne sais plus comment. Voilà, c'est sur Radio Alpha, 7.3fm le nom.
2: I miss your face These moments so hard Past the sorrow But we always make a way Just when I feel That I need to feel something The feeling pulls me up Deep in my heart And amongst these lost lands I kept my faith in us No way, no days I didn't think about you Oh my soul, you're I made it through every drop of a tear, every ounce of my heart, you're the reason I'm here. Oh, why? Oh, why? All I ever needed mm. ever. in this world, my superpower. There was so all the joy inside Got there mm -hmm. Mm -hmm. Ready to go And I got there mm -hmm. No way, no days I didn't think about you On my soul, you're the reason I made it through Every drop, every tear Every ounce of my heart You're the reason I'm here. up Mais
0: Power, un titre que l'on entend dans le film La couleur pourpre. Voilà, on passe à Captive. Captive, c'est un pro film proposé par le cinéma, les cinéastes, avec deux séances par jour. C'est un film français d'Arnaud Despalières, réalisateur, scénariste, monteur en 1961. À son actif, euh, en des courts métrage puis en 96 un documentaire Drancy à venir. 2003, Adieu, avec Carlo Brandt et Carole Rocher. 2006, Park, avec Jean-Marc Barr. Et Sergi Lopez, 2011, Poussière d'Amérique, un documentaire, 2013, Michael Colas avec Mats Mikkelsen, 2016, Orpheline avec Adèle Enel et Adèle Exarchopoulos, et 2023, récemment, Journal d'Amérique, un documentaire là aussi. Pour vous parler
1: de ce film d'Arnaud Despalières, eh bien c'est Pierre... Durée 1h50 avec Mélanie Thierry, Josiane Balasco et Marina Foïs. Le synopsis Paris 1894. Qui est Fanny qui prétend s'être laissée enfermée volontairement à l'hôpital de la Salpêtrière Cherchant sa mère parmi la multitude des femmes convaincues de folie, Fanny découvre une réalité de l'asile tout autre que ce qu'elle imaginait, ainsi que l'amitié inattendue de compagne d'infortune. Le dernier grand bal de la Salpêtrière se prépare. Politiques, artistes, mondains s'y presseront, dernier espoir d'échapper au piège qui se referme. La revue de presse, très mitigée, elle, avec Françoise Delbecq, un film choral captivant au casting de Choc. Lops, avec Xavier Le Leherpeur. Dans cet étouffant drame en costume, la mise en scène de l'auteur de Michael Collas, entre plans serrés et lyrisme tourmenté, épouse avec virtuosité la quête essoufflée et désespérée de son héroïne. Elle sert le jeu d'immenses comédiennes, parmi lesquelles Mélanie Thierry, Josiane Balasco et Dominique Front. Libération avec Anne Diatkin, l'extraordinaire du film d'Arnaud Despallière, tient en grande partie à l'engagement des comédiennes qui développent chacune un univers rendre vivante une obsession existe pleinement, même lorsqu'elles ne sont pas à l'écran. Le Parisien avec Catherine Ball, dans une reconstitution historique particulièrement soignée, Mélanie Thierry, totalement habitée, porte ce récit édifiant. Et puis ceux qui ont moins aimé maintenant le point avec Jean-Luc Wachthausen. Ce drame historique dont le climax se situe lors du bal des folles tient autant à l'atmosphère visuelle de l'ensemble qu'au casting avec en tête le personnage de Fanny, défendu avec ardeur par Mélanie Thierry. Pourtant, le pathos de certaines situations l'usage appuyé des plans serrés sur les souffrances des patientes, le manichéisme forcé des personnages et la surenchère des effets gratuits alourdissent le propos. Les cahiers du cinéma avec Marcos Usal, captive, à la fois éparpillée et encombrée de conventions, forme pseudo-documentaire, personnage de roman feuilleton, ne parvient pas, un temps soit peu, à se laisser contaminer par la folie. On est très loin du choc-corridor de Fuleur. Première, avec Frédéric Foubert. Captive, séduit par bribes, lors de stases narratives, un accouchement, une évasion nocturne qui tourne court, frappante, mais trop rare. Et je terminerai par ceux qui n'ont pas du tout aimé Le Monde, une fois posé les termes du scénario, captive s'enlise dans un certain académisme et un récit laborieux exposant l'héroïne à de multiples périls qu'elle devra forcément éviter. Les Inreoccupables, avec Ludovic Béot, il semble y avoir plusieurs tentatives de films dans Captive, hélas tous incomplets et laissés en suspens, au profit d'un nouveau mouvement qui vient prendre la place du précédent. On finit alors par se demander ce qui a nourri le regard du cinéaste dans cette entreprise. Et enfin, Ouest France, on s'ennuie ferme dans ce mélo.
0: Oui, alors donc, c'est un film qui est proposé par les cinéastes avec deux séances par jour. C'est à la fin du XIXe siècle, à Paris, Fanny. C'est une bourgeoise parisienne qui se fait interner volontairement dans la partie asile psychiatrique de l'hôpital de la Salpêtrière dans le but d'y retrouver et d'en faire sortir. Sa mère enfermée depuis des dizaines d'années. Elle y découvre donc, et avec nous, et nous, pardon, par la même occasion, qu'on y enferme, outre d'authentiques aliénés, de simples malades, des filles des rues, mais aussi qu'on y interne des personnes contre leur gré dont on veut se débarrasser, un petit peu comme les lettres de cachet à l'époque de euh, la royauté. Voilà, bon, c'est comme ça. Euh, elle y découvre aussi. Euh, que le sort réservé aux enfermés est fort variable selon leurs conditions sociales. Dortoir où règne la promiscuité à côté d'appartements euh, particuliers pour les plus riches. Euh, et enfin, ils découvrent les traitements euh, réservés aux patients et les activités artistiques qu'on leur y propose parce qu'on leur propose des activités artistiques. Donc. Problème de prise de son, problème d'articulation des actrices qui s'expriment souvent en murmurant, ou tout simplement problème de vieux hein, qui a des soucis d'audition. Toujours est-il qu'une bonne partie des dialogues m'a échappé, non. Euh, ben oui, euh, m'empêchant de tout bien saisir, mais comme en plus le film n'est pas très clair sur l'organisation et la structure de cet hôpital sur le pourquoi la mère de Fanny est enfermée depuis si longtemps sans qu'on ait réussi à la faire sortir en intervenant auprès des autorités et que l'épilogue m'a laissé perplexe vous comprendrez que je n'ai pas énormément énormément apprécié le film alors certes il a des qualités esthétiques hein, l'image est magnifique, c'est vrai, il a de très belles couleurs mais c'est quand même bien insuffisant d'autant que les actrices surjouent Surtout celles qui interprètent les méchantes, Marina Foyce et Josiane Balasco, elles en font des caisses, hein, je peux vous dire. Dommage, parce qu'à mon avis, il y avait sûrement mieux à faire. Alors peut-être était-ce le cas dans le film que Mélanie Laurent a consacré à la même histoire sur Netflix, euh, qui traitait notamment du fameux bal des folles qui conclut le film. Mais moi, j'ai pas eu le film, donc, euh, sur Netflix, donc je peux pas vous dire s'il est meilleur ou pas. Bref, euh, ce bal des folles, qu'est-ce que c'est C'est un bal qui est organisé euh, par l'hôpital avec euh, les internés et euh, ce, ce bal est euh, ouvert à toute la population notamment euh, euh, aux bourgeois de la ville euh, aux riches personnes euh, même au ministre qui vient faire un tour tout simplement pour montrer les activités artistiques développées à l'intérieur de l'établissement. Voilà, bon, moi... je pas vraiment vraiment marché dans le film et je vous dis il y en a une partie que j'ai pas saisie parce que j'ai pas compris les dialogues mais bon peut-être qu'il faut que j'aille consulter et mettre des prothèses c'est possible <rire> c'est possible allez vivre avec les loups alors vivre avec les loups c'est un documentaire pré présenté par les cinéastes son réalisateur c'est Jean-Michel Bertrand il a réalisé auparavant en 2010, un documentaire qui s'appelait Vertige d'une rencontre. 2016, la vallée des, doux, des des, la vallée des loups. Et 2019, Marche avec les loups. Vivre avec les loups. Donc, on voit bien que le gars, il est polarisé sur les loups, quand même. Hein. Le réalisateur nous parle du loup d'une manière totalement nouvelle et inattendue. Il y aura bientôt des loups partout en France. Il y en a en Sartre ou pas? Je ne sais pas. Oh, je ne pense pas. Hein. Je ne sais pas. Il faudra donc apprendre à vivre avec les loups. Dépassant les postures polémiques, l'auteur nous amène de manière sensible et cinématographique à percevoir différemment la nature qui nous entoure et les animaux qu'il habite, chevreuil, chamois, bouquetin. Un voyage de Jean-Michel Bertrand, avec de surprenantes rencontres, humaines et animales, avec son style inimitable. Le réalisateur nous entraîne dans les réflexions naturalistes et philosophiques sur la nature. Coralie Schwab dans euh, « Libération », un documentaire aussi beau qu'intelligent, aussi poétique que politique. Parisien avec Catherine Ball, jamais dogmatique, ponctué d'images de montagnes sublimes. Ce film très profond pose de nombreuses questions sur notre façon d'habiter le monde. Xavier Lerper dans l'Obs, thème passionnant qui transcende le simple film animalier et donne à vivre avec les loups une dimension sociologique inattendue. Et on fait un petit richesse en première, un docu pédagogique mais jamais scolaire. Voilà. Donc ce film proposé par les cinéastes. Une séance par jour. On n'a pas vu. On n'est pas très fans de documentaires, Pierre et moi. Ben non j'avais quand même beaucoup de films à voir cette semaine. Hein. Oh, bon. si, oui. Le Club des Miracles. Le Club des Miracles, c'est un film qui est proposé uniquement au Colisée et il semblerait que ce ne soit pas en plus en VO. Bon, Bref, peu importe, c'est un film de Thaddeus au Sullivan. C'est un film, euh, je crois, irlandais. Hein, euh, D'après le nom, oui. <rire> oui. Oh, euh, réalisateur, Sullivan. producteur, directeur photo irlandais. Il a son actif des films inédits et puis en 2000. Ordinary Decent Criminal avec Kevin Spacey et Peter Mulan et puis euh, des épisodes de séries comme les enquêtes de Vera, Fernand non classées, etc. 1h30 pour le club des miracles Miracle Club. Les femmes de la petite ville de Balifermotte en Irlande espèrent toutes être les heureuses élues qui pourront effectuer un pèlerinage dans la ville sacrée de Lourdes en France. Au cours d'une soirée de tombola pour le moins mouvementée, Lily, Aileen, Dolly et Chrissy remportent le prix tant convoité. Au fil de ce voyage d'une vie, le Quatuor découvre le véritable sens de l'amitié et du pardon, en plus de vivre tour à tour un miracle personnel. Ah, je n'ai pas vu le film, donc je ne sais pas quel est ce miracle. Première, Frédéric Foubert, les comédiennes assurent le spectacle, émeuvent un peu, mais aucun miracle à attendre sur le plan du cinéma. C'est bien la vie de Caroline Bess dans Télérama, malgré quelques moments attachants, ce voyage en lieu sain ne fait pas de miracle. Bon, pas vu, parce Paris. que pas eu le temps. Et puis, je, je dis, je pense pas. Je, sur le site du Colisée, il n'y avait pas marqué, c'était en VO, donc je n'ai pas voulu me faire un film euh, en VF. Le Club des Miracles, c'est, je répète, uniquement au Colisée. Dernier film à l'affiche cette semaine, c'est au Mega CGR. C'est un film d'animation Nikki Larson, City Hunter, Angel Dust. Nikki Larson est City Hunter, un détective privé opérant à Tokyo avec son énergique partenaire, Laura. Un jour, une inconnue prénommée NG fait appel à eux pour une demande étrangement simple, retrouver son chat. Ils acceptent la mission, Laura pour la généreuse récompense et Nikki pour les charmes d'Engie. En parallèle, Hélène, lieutenant de la police de Tokyo, enquête sur l'Angel Dust, une technologie mystérieuse qui transforme les soldats en surhommes. Mais attention, le trio des Cat's Eyes est sur le coup. Là, je parle chinois, hein, je ne sais pas de quoi je parle. La revue de presse, Christophe Levent, le parisien. Scénario à rebondissement Poursuite en voiture, scène de combat à foison, animation soignée dans le plus pur style manga, et même l'apparition surprise des filles de Cat's Eyes, autre animé à succès, tout est réuni pour faire passer un bon moment aux fans de Nikki et aux amateurs du genre. Les autres risquent fort de trouver le temps long. Et ça est certainement le cas de Mathieu Macherey dans le monde. L'intrigue bancale, l'épuisante batterie de clin d'œil, l'animation comme plongée dans le formol accuse en tout point l'opération marketing qui a connu un beau succès au box-office japonais. Jérémy Oro dans les érocultibles, le scénario s'obstine à consacrer le plus clair de son temps à ce qui ferait aux yeux des fans le sel de Nicky Larson, une succession hystérique, ringarde et gênante de gags sexistes et misogynes, frisant par moments la culture du viol. Eh ben et regarde l'énergie déployée, le film ne tente jamais de dissimuler le fait que c'est avant tout pour cette audience qu'il existe. Bon, je ne suis pas du tout fan de dessins animés, d'animation japonaise encore moins. Donc, Nicky Larson, 1h34, c'est un film qu'on peut voir au cinéma méga-CGR. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on va voir la semaine prochaine au cinéma Alors, parlons des avant-premières. Il y en a, il y en a, déjà ben, dimanche, le Dernier Jaguar, c'est un film pour les enfants, un film animalier avec un jaguar, comme son nom l'indique. Mmh. C'est à 11h15, à 11h, pardon, au Colisée, à 11h15 au méga-CGR, et à 15h20 au pâté, donc dimanche, euh, pour ce film, Le Dernier Jaguar. Autre avant-première, mais cette fois-ci, c'est pour le film Argyle, un film de Matthew Vaughan, Matthew Vaughan mmh. c'est celui qui avait fait Kingsman. Alors là, l'avant-première, il y en a une à 19h30 lundi au pâté, euh, 19h30 lundi au méga, mais le méga, il en avait aussi une le mardi à 19h30, et à 20h, c'est au Colisée. Les avant-premières sont en VF. Voilà. Alors, les autres films l'affiche la semaine prochaine. La Ferme des Bertrands, un documentaire qui sera proposé par les cinéastes. Argyle, la zone d'intérêt que j'ai vu, C'est un film très, très, très très fort. Hein. Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci, c'est un dessin animé. L'Étoile filante, ça sera au cinéma. Les cinéastes avec Dominique, de Dominique Abel et Fiona Gordon, je dis deux et avec même, d'ailleurs. Il y aura aussi le film d'animation veille Shot, The Piano Player, de Fernando Trouéba. Sous le vent des marquises, et toujours au cinéma cette fois-ci, Man, un film japonais. Peut-être que euh, Pierre ira voir. Bah, Peut-être, oui. oui. Alors cette semaine, Pierre, tu recommandes quoi bah,
1: Les deux. Les deux. Mai-December, <rire> et puis dans un style tout à fait différent, tout sauf toi. Bon, moi je recommande absolument Iron Claw. Je
0: recommande la couleur pourpre. Je recommande absolument un coup de dé. Et j'aime bien aussi... Oh, mes je J'irai voir un
1: coup de dé, oui. Ouais,
0: donc, oui. Des, dans cette semaine, j'ai vu des films qui m'ont vraiment plu. Vraiment, vraiment plu. Et donc, je suis tout content. Et je repars pour une semaine supplémentaire. La semaine prochaine, on se retrouve donc autour au des micros.
1: Oui, au revoir. <rires>
0: Et tant que j'y suis, ben j'ai oublié une avant-première au cinéaste lundi soir pour le film Revivre, c'est un documentaire euh, sur la greffe euh, greffe d'organes. Ça sera suivi d'un débat, donc c'est à 20h, mardi prochain, au cinéaste, un film de Karim Dridi, je crois. Attendez, je regarde. C'est ça, Karim Dridi. Voilà.